0: Moin Moin und herzlich willkommen wieder einmal bei Planet Trek FM, der ganzen Welt von Star Trek, von und mit mir, eurem Björn Sölter. Planet Trek FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt und wird unterstützt von Sci-Fi, dem Corona-Magazin, der FedCon und dem FedCon Insider. Heute haben wir die Ausgabe Nummer 44 mit der Besprechung der Episode Nepente aus der Serie Star Trek Picard zu packen. Und damit nähern wir uns unglaublicherweise auch schon dem Staffelfinale. Heute bei mir in gemütlicher Runde sind der Autor und Literaturübersetzer Christian Humberg sowie mein co Moritz Wohlfahrt. Guten Morgen, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Morgen, hallo. Christian, du hast die letzten beiden Ausgaben ja pausiert und ich würde gerne zum Start nochmal mit dir zusammen zurückschauen. Nach Absolute Candor ging es ja dann endlich nach Freecloud. Wie sind deine Gedanken zur ja doch etwas kontrovers aufgenommenen Episode Stardust City Rack?
1: Ich hatte den Eindruck, diese Episode ist geschrieben worden, um lustige Geschichten auf Conventions erzählen zu können. Hm. Und ganz ehrlich gesagt habe ich mit dem Aspekt der Folge auch absolut kein Problem. Von mir aus dürfen die sehr gerne Kostümparty spielen und von mir aus äh, darf Patrick Stewart auch gerne äh, overacten, hochzehen. Es hat ihm sichtlich Freude gemacht und... Man muss auch dazu sagen, dass sein falscher französischer Akzent zehnmal besser ist als sein echter französischer <lacht> Akzent. Ähm, Ob das beabsichtigt war. Ja, das ist eine andere er Frage. Kein mit, mit
2: kann man nichts machen.
1: Äh, merde. <lacht> mit, mit, mit all dem habe ich kein Problem. Worüber man aber im Kontext dieser Folge definitiv sprechen muss, ist äh, Seven of Nine und alles, was mit Selbstjustiz zu tun hat. Wenn ihr möchtet, können wir das tun.
0: Gerne, würde mich deine Meinung sehr interessieren.
1: Ähm, ja, ähm, Selbstjustiz ist Selbstjustiz, ist Selbstjustiz, ist Selbstjustiz. <lacht> das heißt, es ist nicht gerecht, es ist nicht in Ordnung und es ist unter keinen Umständen akzeptabel. Womit ich in dem Zusammenhang das meiste Problem habe, ist das Deutsch das meiste Problem, äh, ist allerdings gar nicht mal Seven. Was sie da macht, ist durchschnittlich geschriebenes Fernsehen. Das kann man weggucken, weil es Unterhaltung sein will und auch nichts anderes ist. Womit ich ein viel größeres Problem habe, ist tatsächlich äh, JL, weil er den dummen Opa geben muss, der mhm. ihr die Phasergewehre gibt, ohne zu wissen, wofür sie sie benutzen wird. Man kann jetzt natürlich gegenargumentieren, wie es, glaube ich, auch Michael Chelvin dann getan hat. Picard glaubt an das Gute im Gegenüber. Er geht davon aus, dass sie schon das Richtige und äh, Gute und Schöne und Edle will und äh, Seven beweist dem Zuschauer, nicht ihm, dem Zuschauer dann das Gegenteil. Das mag stimmen. Trotzdem lässt es Picard aussehen, einmal mehr aussehen in dieser Serie, wie den vertrottelten alten Opi, der nicht mehr mit der Zeit mitkommt. Und mhm. das finde ich sehr schwierig.
0: Findest du es denn schlimmer, dass sie Picard als den alten, senilen Opi darstellen oder dass Seven of Nine ausgewählt wurde für diese Selbstjustizgeschichte?
1: Ich kann Sevens Motivation aus der Situation der Figur heraus verstehen. Eine Freundin von mir sagte vollkommen richtig, wenn wir uns Seven in Picard angucken, dann erkennen wir, dass sie nach Voyager nicht das wurde, was Voyager suggerierte, nämlich... Ein, ein Mensch im Sinne von Janeway, sondern ein Mensch im Sinne von äh, Chakoti. Sie mhm. ist im, im Prinzip eine Art Marquis geworden. Diese Fenris Ranger oder wie sie heißen, machen im Grunde das, was der Marquis äh, seinerzeit gemacht hat, nur an ja. einer anderen Stelle. Das ist ein Stück weit konsequent, plausibel und vielleicht auch glaubhaft für die Figur, auch wenn es mich natürlich enttäuscht. Ich hätte gerne gesehen dass die Janeway in ihrem Charakter durchbricht und ja. sie anständig bleibt. Aber damit könnte ich tatsächlich leben.
0: Ein paar Kleinigkeiten zur Episode noch. E-Chep, sinnvoll oder völlig verschenkt?
1: Egal, ehrlich ja. gesagt. Das ist meine Meinung. Ich verstehe jeden, der sich drüber aufregt. Aber, ähm, und das werde ich später noch mal in dieser Episode des Podcasts sagen, wenn eine Figur stirbt, mit deren Wiederauftritt ich im Leben nicht gerechnet hätte, dann freue ich mich über den Wiederauftritt und betrachte die Geschichte dieser Figur dann jetzt als beendet und nicht schon fünf Minuten vorher. Okay. Damit habe ich kein Problem. Was aber nicht heißen muss, dass man das mit Hauptfiguren machen sollte. Also wenn die jetzt hingehen würden und ließen äh, Diana Troy sterben, würde ich sagen, das macht man nicht.
0: Dann sprechen wir vielleicht nachher nochmal darüber, weil bei mir geht es eher um die Menge und nicht um den Einzelfall. Ich hatte jetzt schon e angesprochen, ich könnte genau die gleiche Frage jetzt nochmal bezüglich Maddox stellen. Du würdest wahrscheinlich exakt die gleiche Antwort darauf geben, vermute ich. Ja, ja. Aber dann reden wir vielleicht lieber am Ende dieser Podcast-Folge darüber, wenn es dann drei Personen sind, über die es zu reden gilt. Und dann vielleicht einfach über die Frage, ob das noch gut geschrieben ist oder ob das sinnvoll ist, so vorzugehen in der Masse letztendlich.
1: Das ist ein Stück weit eine andere Frage, können wir gerne machen.
0: Ja, wie steht um die Raffi-Geschichte bei dir mit, ihrer, mit ihrem Sohn? Das haben sie ja auch relativ kurz und schnell in, in Stardust City Rack abgehandelt.
1: Ja, ähm, es passt zu Raffi aus dem Roman, von dem wir das Öfteren gesprochen haben, der bei cross erschienen ist, der von Uda McCormack. Ähm, aber ähm, es, ist, es ist eine Seifenoper die passt nicht unbedingt in das Star Trek, das ich kenne, wohl aber offenbar in dieses neue Star Trek, dieses Star Trek Picard. Ähm, es sind beides keine Advanced Humans. Sie ist eine ne, ne verkrachte Existenz. Sie ist im, im, im Prinzip ist sie ein Penner, mehr oder weniger. Und er ist das beleidigte Arschloch. Und mit beiden möchte ich nicht befreundet sein. <lacht>
0: Hat es dich sehr überrascht, dass Agnes Maddox am Ende der Folge umbringt?
1: Bedingt überrascht würde ich sagen. Auch das, also überrascht im Sinne von, das ist eine Person aus von der Erde in Star Trek und die bringt jemanden um, das ja auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Überrascht im Sinne von, wir reisen wochenlang durch die Gegend, um Bruce Maddox zu finden und dann haben wir ihn zwei Minuten und dann bringen wir ihn um. Auch. Mhm. Aber ansonsten, ja, von mir aus. Also auch Bruce Maddox weine ich keine Träne hinterher.
0: Dann kommen wir jetzt zur nächsten Folge, The Impossible Box. Und da ging es ja dann direkt damit los, dass es allen auf der La Sirena ziemlich egal war, dass sie Maddox umgebracht hat. Zumindest hat es keiner hinterfragt. Wie hast du das eingeschätzt?
1: Es hat keiner hinterfragt, richtig. Ähm, egal wird es ihnen vermutlich nicht gewesen sein, wenn sie es gewusst hätten. Aber es ist natürlich äh, eine Schreibe, die wir öfter in Star Trek sehen, auch schon bei Discovery. Ähm, das muss so sein, damit die Geschichte so weiter verläuft, wie wir das haben wollen. Und ich vermute mal, dass da noch mehr kommt, auch bezogen auf äh, Dr. Jurati. Zu der ich sagen muss, seitdem sie mordet, finde ich sie zehnmal interessanter als vorher. <lacht> Alison Pill ist eine gute Schauspielerin. Definitiv. Die macht das toll. Und die Rolle vor Bruce Maddox, vor dem Mord, war unerträglich doof. Das war das kulleräugige, überforderte Blondchen, das in der Ecke steht und sagt, Hoch, Raubschiff, hoch, was ist denn hier, oh, 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 oh. Jetzt auf einmal hat die einen zusätzlichen Charakterzug bekommen, der sie erträglich macht.
0: Mord macht erträglich ist vielleicht auch ein schöner Titel für einen Kriminalroman. Ähm, wie fandest du denn die Wiedervereinigung mit Hugh? Das ist ja etwas, was mir in der Folge besonders gut gefallen hat, Christian.
1: Ja, wir haben ja auch definitiv alles, was äh, Picard auf dem Kubus erlebt, fand ich sehr, sehr toll. Angefangen von seiner Panikattacke. Das ja. war glaubhaft, das war konsequent weitergeschrieben. Die Figur, die wir von früher kennen. Das war eine Rückbesinnung auf TNG und auch das werden wir vermutlich heute noch öfter sagen. Picard ist tatsächlich dann am besten, wenn es sich als Fortsetzung der Jean-Luc-Picard-Geschichte versteht, wie wir sie kennen und mögen. Ähm, das gefiel mir sehr, sehr gut. Und ähm, ja, alleine damit Locutus You umarmt, hat sich diese Staffel <lacht> gelohnt.
0: Das stimmt allerdings. Und dann haben wir ja auch noch die Enthüllungen rund um Sochi gehabt. Und was mich angeht zumindest etwas stärkere Szenen mit Narek, Narissa ähm, und Sochi auf dem Kubus. Das war ja vorher so ein bisschen das Problem der Staffel. Ähm, war das für dich auch besser oder ähm, hast du da eine andere Meinung zu?
1: Ich finde es immer noch das Problem der Staffel. Klar okay. hat, hat Narek jetzt ein bisschen mehr zu tun, weil er ein bisschen zwiegespalten ist. Ich habe die Mission, aber trotzdem mag ich diese Frau. Computerfrau, Androidenfrau, ähm, aber nicht zuletzt Narissa ist unentschuldbar doof, die ist der Blofeld in Star Trek, die darf nichts anderes tun, als sich den, den metaphorischen Schnurrbart zu zwirbeln, die Schauspielerin tut mir wahnsinnig leid mhm. und je, jede Szene mit ihr ist unerträglich tröge, weil sie eigentlich nur in der Ecke steht und diabolisch lachen soll und <lacht> Das ist so eindimensional. Jeder Comic, würde sich, <lacht> ja, jeder Comic würde sich für diese Figur schämen.
0: Bei mir im Podcast reicht das für den Titel des co Christian. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> Moritz, du bist auch noch da. Es tut mir leid, dass du jetzt gerade die ganze Zeit so still sein musstest, bis auf einige kleine Lacher, die man gehört hat. <lacht> ja, vor allem,
2: vor allem, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich öfters mal reingelacht, so in der Ecke stehend. Habe <lacht> <lacht> ich jetzt Wunsch nach.
0: Genau. Aber wir kommen jetzt ohnehin zur neuen Episode Nepente. Und diesmal ist es, finde ich, einfacher als in den vergangenen Wochen, was die Bewertung angeht, weil es hier doch eine relativ klare A-Handlung gibt und zwei kleinere Nebenhandlungen, obwohl die Folge so lang ist. Ähm, doch zuerst, was mich angeht, eine gute Nachricht. Der Advanced Human lebt noch und der heißt Ryker und lebt auf Nepente. Würdet ihr mir zustimmen?
2: Ja. Moritz, du zuerst. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Warum nicht? Weil der sich auch zurückzieht. Er hat seine Gründe, aber er zieht sich auch aus <lacht> allem zurück. Er zieht sich zurück aus ähm, dem Androidenverbot. Er zieht sich zurück aus der Gesamtsituation, wie gerade die Föderation der Mann den, den, den Weltraumbach runtergeht.
0: Der ist auf Rente. Irgendwann willst du auch mal auf Rente. Okay, aber red ruhig weiter. Ich verstehe, was du meinst. <lacht>
2: Ich verstehe, dass er eine Familie hat, um die er sich jetzt kümmert, aber im Schnitt läuft er genauso weg wie Picard.
0: Aber er macht gute Pizza mit echten, verbrannten Tomaten. Richtig, das macht er wohl. Aber ich glaube, Christian sieht das ein bisschen anders.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Advanced Human jetzt auf Nepente lebt und ich fand es großartig, ihn und äh, Frau und Tochter da zu besuchen. Ich habe jede Szene dieser äh, Reunion genossen und äh, hatte am Ende tatsächlich ein bisschen Pippi in den Augen. Und das meine ich nicht metaphorisch. <lacht> die
0: Autoren <lacht> Entschuldigung, die Autoren haben es sich ja angeblich sehr schwer gemacht, die Troy Rikers überhaupt in die Handlung zu kriegen und hatten dann, wie sie selbst erzählt haben, während der laufenden Staffel ähm, die zündende Idee, Christian, aus Sicht eines Autors. Was genau war an dieser Idee zündend?
1: Ich würde gegenfragen, was genau an dieser Idee war, nicht zwingend notwendig. Denn genau dieses Moment brauchte Picard sowohl die Serie als auch die Figur. Die Serie brauchte ein Durchatmen vor dem Endkampf. Die Figur brauchte endlich jemanden, den er von früher kennt und der ihm aufzeigt, wie falsch er gelaufen ist in den letzten Wochen. Und beides war sehr, sehr angemessen und mir sehr willkommen.
0: Ja, aber dann müsste man doch jetzt wieder gegenfragen, wieso war dann diese Geschichte nicht von Anfang an Teil dieser großen Geschichte? Vor allem im Prolog-Teil,
2: wenn wir Prolog Prolog ihn mal ja, so nennen. Moritz, will. dann
0: hätte man doch von Anfang an, das ist doch für Sochis Entwicklung und für Sochis Wahrnehmung von sich selbst ist dieses Treffen mit Kestra so wichtig, und auch für Picard, um das alles, was Christian gerade gesagt hat, zu reflektieren. Das hätte meiner Meinung nach ist diese Episode der emotionale Kern der ganzen Erzählung und dass sie den erst nachträglich reingeschrieben haben, finde ich, finde ich schlicht absurd. Oder ist das so? Passiert das so beim Schreiben?
1: Es würde mich wundern, wenn das passiert. Natürlich passt du unterwegs. Schöne Ideen, die dir mitunter vielleicht sogar besser vorkommen als die, mit denen du gestartet bist. Und wenn du schlau bist, hörst du dann auf die schönen Ideen. Das scheint hier passiert zu sein, aber nochmal, es würde mich sehr überraschen, wenn eine ähnliche Situation, eine ähnliche Ruhe vor dem finalen Sturm nicht ohnehin im Konzept gestanden hätte, weil die Handlung schreit danach an, mhm. der, an der an der Stelle.
0: Moritz, dich hat man mit dieser ganzen Nostalgie und dieser Reunion nicht so bekommen, oder?
2: Nee, eher weniger. Ich verstehe die Notwendigkeit, ich verstehe auch ähm, einige Aspekte an dieser Geschichte, an dieser Idee, aber letztendlich war die Sache für mich nicht in dieser Art und Weise und auf diese Art und Weise notwendig. Das hätte man anders regeln können, vor allem im Zusammenhang mit diversen Vorentwicklungen, vor allem im Zusammenhang mit diversen Hinentwicklungen, also von wegen dem Raumtrajektor. Und schnell gehen wir mal dahin. Mhm. Es wirkt für mich in die Geschichte rein geschrieben und nicht rein entwickelt.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Was mich fast eher noch stört, ist tatsächlich die Tatsache, dass Picard seine Freunde auf diese Art und Weise in Gefahr bringen. Ja.
2: Wenigstens wird das angesprochen. Wenigstens wird das ja, zweimal, dreimal thematisiert. Ja. Aber das hat für mich tatsächlich so ein Stück weit schalen Schalenbeigeschmack von ja, das müssen wir jetzt leider irgendwie zur Sprache bringen, bevor mhm. uns die Leute die Bude ja. einrennen.
1: Ja, wobei... Nach ruhig, Christian. Aber äh, Reike hat doch die mega fetten Schutzschilde vor seinem Grundstück.
2: <lacht> wie, muss ich mir, auch. wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Stell dir mal vor, da steht ja gerade einer im Perimeter, während der ruft Schilde hoch und der verkokelt dann da drin oder was. Ich, äh, aber egal,
1: das ist... Du, ich, ich hätte die auch sehr gerne, nicht zuletzt aus genau dem Grund.
2: <lacht> das ist nicht sehr advanced human, mein lieber Freund.
1: Das stimmt, ich bin ja auch in 2000, was haben wir, 20 schlimm genug.
2: Nein, 2020 schlimm, Mensch. Ähm, 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 andere Frage, wo wir gerade bei exakt dem Thema sind. Ich, als Taubenuss, verstehe da ja, hab da ja verstanden, wir hatten in letzter Zeit ein paar Probleme mit den Xindi, aber er meint ja eine andere Rasse, ja. sagt Pjörn. Ja, die Xinti. Jan, ja, voll lustig. Du schreibst, die wären aus der Zeichentrickserie. Ist, ist, ist es nicht so, dass äh, Gene Robbenberry die offiziell entkanonisiert hat?
0: Ja, aber das tun die bei Discovery ja nun auch schon ständig mit Robert April zum Beispiel, dass sie das jetzt in den Kanon überführen. Du kannst davon ausgehen, dass die Zeichentrickserie kein Kanon ist oder zumindest nicht vollständig Kanon ist, aber wenn sie, wenn sie einzelne Teile daraus jetzt nehmen und, und in den Kanon integrieren, ist doch hübsch.
1: Finde ich auch, das ist ein Stück weit wie Control in der letzten ah. Discovery Staffel, das haben sie sich auch. Ja, aber den, den haben sie sich auch aus dem Beta-Kanon genommen, nämlich aus den, aus den Romanen. Und die Xinti hier nehmen sie aus der Zeichentrickserie. finde ich in Ordnung. Ja.
0: Die haben ähm, Pika ja, was jetzt auch diese Sache mit äh, Freunden in Gefahr bringen angeht, muss man sagen, doch sehr konsequent weitergeschrieben. Deswegen stört es mich eigentlich nicht so sehr. Er sagt ja auch zu Riker ähm, oder sagt das zu Troy, ähm, es ist ein Akt der Verzweiflung gewesen. Und ähm, das nehme ich ihm sogar ab. Also ich, ich nehme ihm ab, dass er jetzt in einem Alter und in einer Situation ist, wo er durchaus vielleicht auch einfach mal nicht weiter weiß und dann äh, dahin zurückgeht, wo er sich sicher fühlt. Ähm, das, denke ich, kann man durchwinken, aber ähm, einige andere Sachen fand ich dann in dem Zusammenhang nicht so schön. Ähm, wie fandest du Diana Troy? Ich frage erst mal ganz neutral, Christian. Wie kam sie dir vor?
1: Diana fand ich völlig in, in, in Ordnung. Ich fand sie herzlich, ich fand sie mhm. warm, ich fand sie sehr counselorisch, was nötig war und was gut war. Sie hat geholfen. Und ich fand sie stark. Ja. Sie und Will hatten ja auch Narben abbekommen in der Zeit, seit wir sie zuletzt sahen. Und im Gegensatz zu allen anderen Figuren in dieser Serie, und ich meine alle, 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 alle anderen Figuren in dieser Serie, tragen sie diese Narben mit Würde in meiner ja. Ansicht und lassen sich von diesen Narben nicht nennenswert verändern. Das kann ich nicht über Picard sagen.
0: Richtig. Es haben sich ja viele dran gestört, dass sie da mit High Heels rumläuft und mit zehn viele Schminke <lacht> geschminkt ist, während ihr Mann ähm, einen auf den, den Natural Farm Guy macht. Hat dich das auch gestört, Christian?
1: War mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Okay. Die, High Heels, die High Heels, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich einen lustigen, mir ist es auch nicht aufgefallen. Ich habe
2: einen lustigen Vortrag darüber geschrieben bekommen, von wegen, dass man die nicht im Haus tragen darf und dass man sieht, wie sie im Gras einsinkt. Also, dass das eigentlich <lacht> total unvorteilhaft wäre. Aber da, da, davon habe ich keine Ahnung. Da hätte ich ein längeres Gespräch drüber führen müssen. Aber ich fand es lustig, so mal, ich achte da ja auf sowas gekonnt nicht. Aber ja. Ich
0: finde, sie passt, ich finde, sie passt damit nicht so richtig zu ihrem Mann und ihrer Tochter. Aber wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie ihre Mutter immer in den Serien rumgelaufen ist, <lacht> dann ist das natürlich ein Stil, den sie letztendlich ein bisschen weitergeführt hat in der Familie. Denn die war ja mhm. nun auch immer overdressed. Ja, aber irgendwie hätte ich,
2: hätte ich, ein Sakrileg. Ich hätte ja irgendwie lieber Loaxana Treu wieder gesehen als Will und Diane.
0: Sakrileg. Es ist schade, Moritz, ich finde es wirklich, wirklich erstaunlich, dass dich das so wenig erreicht hat. Woran liegt das? Einfach nur an der, an der für dich fehlenden Herleitung oder Nein, hast du nicht für diese, diese Gefühle für, für diese Figuren?
2: Weißt du, diese Figuren, das sind für mich Figuren, Ikonen einer anderen Epoche, einer anderen Zeit, einer anderen Geschichte und ähm, wir sind jetzt in einer neuen Zeit, in einer neuen Geschichte, in der man neue, in der man sich neue Figuren erschaffen sollte und nicht so sehr versuchen zu... Tun sie doch. Ja, aber dann nutzen sie die nicht so ganz. Ich finde auch die Haushälter von Picard haben eine unglaublich warmherzige Art. Das stimmt. Warum haben sie die nicht genommen? Ich, ich will, wenn ich eine neue Star Trek Serie sehe, dann möchte ich neue Charaktere kennenlernen. Ich möchte mich mit neuen Charakteren auseinandersetzen. Ich möchte... Neue Charaktere haben, die auch langfristig oder langfristiger ein Teil von Star Trek sind. Und nicht irgendwie ähm, Halbseiten aufge mit, mit, mit teils haarsträubenden Erklärungen aufgetischt bekommen, was äh, äh, die alten Recken jetzt tun.
0: Aber warum sollte denn nicht beides gehen? Und jetzt bitte wieder im Hinterkopf behalten, Moritz. Sieben Episoden. Wir reden hier über sieben Episoden. Ich Schau dir mal an, wie ausformuliert die Figuren der anderen Star-Trek-Serien nach sieben Episoden waren. Also ich finde das schwierig. Ich finde das Anspruchsdenken schwierig.
2: Ja, ich weiß... Was du meinst, aber du lässt auf diese Art und Weise diese neuen Personen auch nicht wachsen. Du gibst diesen neuen Personen, dadurch, dass du es auf die alten Recken abwälzt, gibst du den neuen Personen keinerlei Herausforderung. Da gibst du denen nichts, an dem sie wachsen könnten, müssten, sollten.
0: Okay, ich würde jetzt ganz konkret auf eine Sache eingehen, weil ich glaube, damit hast du wirklich recht. Ähm, darüber habe ich noch überhaupt nicht nachgedacht. Laris und Schaban. Wir haben die in den ersten Folgen der Serie kennengelernt, wirklich wie du sagst, als wahnsinnig warmherzig. Sie kümmern sich um Picard, sie, ähm, sie möchten nur das Beste für ihn. Es ist doch eigentlich erschreckend, dass sie ihn diese 14 Jahre so wenig auf Kurs halten konnten. Oder liegt das wiederum daran, dass sie keine Menschen sind?
1: Christian? Das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat sich den Kurs nicht aufzwingen lassen, könnte ich mir vorstellen. Also er ist ja, schon in dieser Serie so ein Stück weit der sture alte Opi. Und ich vermute mal, dass Laris und Jaban alle Hände voll damit zu tun hatten, den Mann im Haus zu behalten und <lacht> dafür zu sorgen, dass er sich draußen auf dem Weinberg nicht wehtut.
0: Mag natürlich sein, ja. Was? Sie haben ja auch einfach nicht diese Verbindung zu ihm, obwohl 14
1: Jahre Nach auch eine 14 ganz Jahren.
2: Zeit Jahren. Sind. Und so wie Nach Laris mit Jahren ihm spricht schon. und so wie Jaban ja. ihn.
1: Die die müssten mehr Verbindung zu ihm haben als Riker und Troy. Im Prinzip ja. ja. Eigentlich, schon. <lacht> eigentlich schon.
0: Aber halt vielleicht anders. Weil ähm, das ist ein Satz, den ich von Riker sehr spannend fand, ähm, als er zu Picard an einer Stelle sagt, es funktioniert, wenn sie auf der Brücke stehen oder wenn sie auf der Brücke auf diesem Stuhl sitzen, aber es funktioniert nicht hier und jetzt in dieser Situation. Und Laris und Shaban haben ihn eben nicht als den glorreichen Captain auf der Enterprise kennengelernt. Ich denke schon, dass das ein Unterschied ist und dass man das auch unterschiedlich behandeln sollte. Aber es ist trotzdem interessant und Moritz, du hast recht, man hätte diese Figuren, die mit ihm sprechen können und die versuchen können, ihn, ihn auf einen anderen Kurs zu bringen, die hätte man eigentlich in der neuen Serie schon geschrieben gehabt und hätte vielleicht nicht unbedingt die gebraucht. Schön fand ich trotzdem.
1: Darf ich noch was zu Diana sagen? Noch eine letzte ah. Sache? Bitte, auch noch zehn. Ähm, denn es ist die Sache, die mich in der aktuellen Folge in Nepente am meisten gestört hat. Und zwar richtig, richtig wahnsinnig gestört hat. Ähm, wie kann es sein, dass Jonathan Frakes im Vorspann steht und Marina Curtis nicht? Wie kann das angehen, dass die alten Helden, wenn sie ihren Cameo haben, ungleich behandelt werden? Ich weiß nicht, welche Entscheidungen da reinfließen, ich weiß auch nicht welche finanziellen Entscheidungen mhm. da reinfließen, wer Top-Credit bekommt und wer nicht. Mhm. Aber ich finde es, auch als Alt-Fan, absolut Würde und respektlos, wenn man in diesem Fall nicht sagt, das sind die All-Stars dieses Franchises, selbstverständlich schreiben wir deren Namen ins fucking Schaufenster. Dass sie das nicht getan haben, beziehungsweise dass sie das ungleich getan haben, finde ich absolut respektlos und absolut unentschuldbar. Sehe
0: ich genauso. Ich denke, du hast leider recht mit einem Satz, den du eben gesagt hast. Es ist wahrscheinlich eine rein bürokratische Entscheidung gewesen, die irgendwas mit Geld zu tun hat. Aber auch das ist ein absolutes No-Go.
1: Ja, komplett. Komplett. Ob ganz genau das.
0: Es wird da nicht um Summen gehen, die, die man so relevant ansehen muss, dass es, ein, dass es für die Produktion einen wirklichen Unterschied darstellt, beziehungsweise sollte man dann den Mehrwert nehmen, diese beiden Figuren, diese beiden Schauspieler zu bekommen und sich da verdammt nochmal einfach mit abfinden, dass man dann vielleicht ein paar Dollar mehr zahlt, wenn es das Einheit überhaupt sind. ist. Die
2: sind eine Einheit, die funktionieren eigentlich gar nicht alleine, jetzt in diesem Zusammenhang. Ganz, ganz
0: merkwürdige Geschichte. Also ich habe bisher auch keine wirkliche Erklärung dafür gefunden. Aber das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Es geht ja immer nur um solche Sachen. Es geht immer nur ja. Um, um, ja genau. Ich glaube nicht, dass Jonathan Frakes äh, gesagt hat, ich will aber im Vorspann stehen und die blöde Sirtis bitte im Abspann. Das wird es nicht gewesen nee, Ich, ich glaube, das hat keiner mit, von denen gewusst. Nicht. Das
2: wird keiner von denen gewusst haben, bis es soweit war. oder Wahrscheinlich ich könnt,
1: Doch, doch, das glaube ich schon. Ich glaube, sowas steht in Verträgen. Ja? Ich könnte mir, ja mit Sicherheit, ja. Ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Produktion, zu Thirtis gesagt hat, entweder kommst du für Standardhonorar im Gegensatz zu Frakes, den wir hofieren, oder äh, Picard besucht halt äh, den, den Witwer-Riker. Oh, Boah, das wäre Das, das wär geht aber, schon aber gar, hart. gar nicht. Nö, aber es geht auch gar nicht, dass die unterschiedlich äh. bezahlt werden. Ja. Christian, Du hast recht,
0: Christian. Das ist zum ich... Glück keine inhaltliche Geschichte. Hilft aber auch nicht wirklich weiter, nee. Moritz.
2: Ähm, ich hätte mal eine Frage, Christian, an dich, wegen deiner Sache und Riker als Advanced Human. Ähm, äh. Und zwar, es wird ja da aufgetischt, die Geschichte von dem erkrankten Sohn, den sie nach Nepente bringen, damit es ihm, äh, ihm zum Rest seines Lebens besser geht und so weiter und so fort. Und im Zuge ja. dieser Krankheit, die ja eine Krankheit ist, die mit Hilfe von KI-Komponenten hätte geteilt werden, geheilt werden können, geteilt, klasse. Ähm, wir haben jetzt in Star Trek PK in den letzten Episoden doch tatsächlich schon ähm, Bereiche des nicht föderativen Raums gesehen, in denen solche Gesetze keine Geltung haben. Ist der Advanced Human denn so regeltreu, dass er sagt, das machen wir nicht? Es gibt Leute, die äh, argumentieren bei Seven von wegen, das war Familie und wenn jemand was gegen meine Familie tut, dann werde ich auch zum wilden mhm. Amokläufer. Dann ist
0: Selbstjustiz ich, auf einmal in Ordnung, genau. Wieso
2: geht, äh, wieso geht Riker nicht nach Freecloud? Wieso wendet sich Riker nicht an Picard? Lass uns eine letzte Aktion auf Freecloud durchziehen, um meinen Sohn zu retten. Das wäre genauso legitim gewesen. Eben, eben Im Sinne von wie Star Trek in letzter Zeit, wie Picard geschrieben wurde. Aber nein, Riker zieht sich auf einen Palliativplaneten zurück und macht seinem Sohn ein schönes Restleben. Ist das so vernünftig? Ist das Advanced Human?
1: Also, erstmal äh, großes Chapeau für den Begriff Palliativplanet. Das finde ich großartig. <lacht> <lacht> ähm, das ist nach Beischlafhologramm
0: das neue Wort. Wird.
1: <lacht> ich finde die Frage ausgesprochen richtig und angemessen. Aber wir wissen nicht, was konkret Riker und Troy versucht haben, um das Ding ja. zu drehen. Wir wissen nur, dass Nepente die. Letzte Chance war quasi der, der Griff nach dem Strohhalm. Weil, äh, weil Nepente diese angeblich heilenden Bodenschätze hm. Scheiß mich tot hat. Wo ja. Wunderkram. Aber, und das habe ich auch schon gedacht, als die Episode lief, ich würde wahnsinnig gerne den Roman schreiben, in dem Riker und Troy auf der Titan sitzen, die Diagnose für ihren Sohn bekommen und dann alles in ihrer Macht stehende Versuchen überall gegen Mauern rennen, nicht zuletzt, weil es halt eben keine KI-Forschung mehr gibt und dann in Würde dieses Schicksal akzeptieren am Ende. Ja. Diese Geschichte würde ich wahnsinnig gerne schreiben oder wenigstens gut geschrieben das lesen. Das ist
2: eine ganz, ganz, ganz irrsinnig gefährliche Sache. Wir haben es immer wieder bei diversen Bereichen, wo man ich werde jetzt keine aufzählen, weil das gefährliches Glatteis ist, wo gesagt wird, das kannst du als Nicht-Betroffener nicht in letzter Konsequenz nachvollziehen. Und ähm, ich weiß nicht, ich würde sagen, dass exakt das eine von diesen Situationen ist, dass die du nicht als Nichtbetroffener in der richtigen Art und Weise, ich, ich, das, das, ist kein, das soll nicht heißen, dass ich an deinen autorischen Fähigkeiten zweifle, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß nicht, ob man sowas als Nichtbetroffener vernünftig ausschreiben kann, dass es bei Leuten, die sich mit dieser Thematik auskennen, ähm, akzeptabel ist.
1: Sehr guter Punkt und ein Argument, das ich äh, öfter höre und das ich für wahnsinnig gefährlich halte. Wenn wir davon ausgehen, dass du alles erlebt haben musst, bevor du es schreiben kannst, dann sollte niemand mehr irgendwas schreiben können, mit dem er nicht aktuell und ganz konkret zu tun hat. Die Aufgabe eines Autors, eines Ideenerfinders, ist es, Ideen zu erfinden. Ähm, Fantasie richtet sich nicht nach Schubladen. Selbstverständlich darf sich ein Michael Chabon sowas ausdenken, auch wenn er kein Kind beerdigt hat. Natürlich, unbedingt. Alles andere wäre Hanebüchener Unfug aus meiner Sicht.
2: Ähm, ich kann dir dazu nur sagen, dass ich diese ähm, Bereiche gesehen habe, wenn wir jetzt mal beispielsweise vergleichen, ein Parenthood, in dem ein Familienvater für diese Serie schreibt, der selbst einen autistischen Sohn hat und dieses Thema daher mit einer Feinfühligkeit, mit einer emotionalen Verbundenheit thematisieren kann, die jemandem, der ähm, eine blinde Tochter für, na jetzt komme ich nicht auf diese, wie heißt dieses, äh, Private Eyes, der für Private Eyes schreibt und dieser Tochter dann Quatschsequenzen ins Drehbuch skriptet, die, die kein Blinder so machen würde, die schlicht und ergreifend
1: Quatsch sind. Du kannst aber nicht generalisieren und, und unterstellen, dass ein Autor keine Recherche machen muss. Selbstverständlich darf auch ein Autor, der diesen Kontext aus eigener Erfahrung nicht kennt, keinen Quatsch da reinschreiben, keine Behauptungen aufstellen. Er muss recherchieren, damit das glaubwürdig wirkt. Ich würde sogar sagen, im Falle von Riker und Troy ist genau das passiert. Was die beiden für diese Geschichte an Narben zeigen mussten, fand ich glaubhaft und plausibel dargestellt. Das ist völlig in Ordnung. Und selbstverständlich kann jemand, der betroffen ist, sowas leichter, vielleicht sogar besser rüberbringen als jemand, der es sich erarbeiten muss, der es sich recherchieren muss. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass jemand, der das nicht aus eigener Erfahrung kennt, es nicht erzählen darf. Das wäre Quatsch.
0: Ich bin da tatsächlich auch bei Christian, muss ich sagen, Moritz. Ich verstehe absolut, was du meinst, aber auch ein Betroffener ist nicht davor gefeit, Dinge vielleicht auf eine Art und Weise darzustellen, die andere Betroffene ganz anders äh, darstellen würden oder für, für, für Quatsch halten Richtig. vielleicht auch. Und es ist durchaus auch denkbar, dass jemand, der sich intensiv damit beschäftigt, ohne betroffen zu sein, ähm, viel mehr zum Kern von irgendwas durchdringt als jemand, der... Ähm, akut von dieser Sache betroffen ist und das vielleicht äh, mit Tunnelblick überhaupt nicht überblicken kann. Ich glaube wirklich, dass, dass äh, der Satz äh, von Christian übers äh, Generalisieren, der trifft hier zu. Es gibt gute Autoren, es gibt schlechte Autoren, es gibt äh, engagierte Autoren, es gibt nicht so engagierte Autoren und es gibt auch einfach den Fall, dass man daneben haut, trotz bester Absichten. Ähm, aber das kann dir auch passieren, wenn du Leute in, dein, in deinen Stab holst, äh, die das alles schon in ihrem Leben
1: erlebt haben. Eine schlechte Geschichte oder eine schlechte Figurenführung bleibt immer eine schlechte Geschichte und eine schlechte Figurenführung, egal, wer sie geschrieben hat und egal, mit welchem persönlichen Erfahrungshorizont dieser Autor reingeht. Ich glaube, der persönliche Erfahrungshorizont ist noch das kleinste, was in Geschichten erzählen gelten muss. Es kann helfen, aber es muss nicht zwingende Voraussetzung sein. Nein. Von daher ist das es, ist es für mich tatsächlich kein Argument. <lacht>
2: Wie gesagt, ich habe bei Parenthood gesehen, was passiert, wenn das jemand macht, der sich mit einer Thematik auskennt und das war von der Qualität im Schnitt viel hochwertiger als das, was sich andere Leute äh, zusammen äh, fantasiert im Moritz, positiven Moritz, Sinne haben.
0: Echt zugestanden, absolut zugestanden, aber ich glaube wirklich, du schließt hier von einem Einzelfall aufs große Ganze und das sollten wir nicht tun an dieser Stelle. Das mag
2: nur
1: weil es irgendwo besser war, heißt es ja nicht, dass es woanders nicht auch erzählt werden darf.
2: nee das heißt es natürlich nicht. Ich sage nur, dass man solche, dass das kein einfaches Thema ist. Äh, Im Schnitt kann jeder irgendwie eine Liebesgeschichte schreiben oder äh, sowas, aber es gibt Dinge, die ein Stück weit aus der Norm fallen. Die
1: sogar gu gutes Beispiel, sogar George Lucas hat in den Prequels eine Liebesgeschichte geschrieben, obwohl er nach Ansicht der, nach, nach Sichtung der Prequels offensichtlich keine Ahnung von Liebe hat. Aber <lacht> soll man es ihm deswegen verbieten? <lacht> Selbstverständlich nicht.
0: Ich würde diese Thad-Geschichte ganz gerne noch mal auf einen anderen Level bringen, weg, obwohl das wahnsinnig interessant ist. Aber ich befürchte auch, wir würden uns im Kreis drehen, wenn wir das Tun jetzt wir. noch weiter ja, beackern. Ja. Ähm,
1: ist auch ein schwieriges Thema, es, weil da viele, viele Emotionen gerade durch ja. die Medien und durch so Social Media gehen ja. und ich das alles ein bisschen schwierig finde. Ist es.
2: Ist es. Ist es.
0: Ja. Diese Thad-Geschichte. Ich habe mich eine andere Sache gefragt. Christian, du hast das jetzt auf ein Level gebracht, den ich würde ich sagen, jetzt wieder wahnsinnig optimistisch finde. Du ähm, hast letztendlich oder drückst letztendlich aus, dass diese Thad-Geschichte ein Teil ähm, dessen ist, was Riker und Troy zum Advanced Human macht. Wie würdevoll sie für dich damit umgegangen sind, am Ende ihres Weges mit diesem Schicksal und diese, diesen letzten Strohhalm gegriffen haben, ähm, aber trotzdem damit Leben gelernt haben und, und, und. Das hast du ja eben gerade ausgeführt. Das kann ich verstehen. Ich glaube nur im Leben nicht, dass die Autoren daran gedacht haben.
1: Ähm, mag sein, mag ja. sein. Aber äh, die Advanced Humans waren sie ja vorher schon. Wie nein, nein, klar. klar. Ja.
0: Äh, mir geht es nur darum, warum schreibe ich als Autor diese geschichte überhaupt ins Drehbuch, wenn es nicht mal die Möglichkeit gibt, irgendetwas daran zu ändern. Also, dass da dieses Geschwurbel jetzt gemacht wird mit diesem Bann der, der Kybernetik, ähm, um nur um da dieses Drama zu erzeugen in der Vergangenheit von Riker und Troy, für mich hat das überhaupt keinen Mehrwert, abgesehen von dem, was du dir da zusammengebaut hast, was ich toll finde, aber Darüber hinaus sehe ich für die für die Handlung und für Rikers und Troys Geschichte überhaupt keinen Mehrwert. Die hätten auch einfach nur da leben können. Es ist, mit ihrer naja. weit,
2: es ist vor allem ein Stück weit Anti ähm, aus der Pistole geschossen, weil wenn ich jetzt im Prinzip könntest du auch sagen Riker und Troy haben über zehn Jahre lang mit einem Android synthetischen äh, Wesen gedient. Müssten die nicht die Ersten sein, die nach so einem Androidenverbot auf die Barrikaden gehen und sagen, wir haben es anders erlebt? Moritz,
0: das ist wieder das Thema, das haben sie ja vielleicht. Das wissen wir nur nicht. Das ist schwierig, das zu beurteilen. Dann haben sie aber auch
2: aufgegeben letztendlich.
0: Gibt es im Leben nicht Dinge, bei jetzt sind wir schon wieder bei so einem heißen Eisen, aber gibt es im Leben nicht Dinge, bei denen man einfach irgendwann wirklich an Grenzen stößt? jetzt die philosophische Frage des Tages, aber so würde ich das für mich interpretieren. Es gibt einfach Punkte, an denen du nicht mehr weiterkommst und das ist, äh, ob das bei Picard nun ähm, der, die Clancy-Unterhaltung war, wo er dann die Rolltreppe runterfährt und einfach sagt, das, das war's dann wohl und wir sagen, meine Güte, wie viele Schiffe gibt es auf der Erde, der muss doch irgendwo irgendjemand kennen, der eben so ein verdammtes Schiff gibt, das ist doch nicht nur Rios. Aber er hat an dem Punkt halt aufgegeben. Und er hat auch an dem Punkt aufgegeben, wo sie seine, seinen Rücktritt angenommen haben. Und Ruffy hat an dem Punkt aufgegeben, wo sie aus der Sternflotte geflogen ist. Nur letztendlich, auch das muss man jetzt retrospektiv dann wieder sagen, wissen wir nicht. Es kann auch sein, dass Ruffy acht Jahre gekämpft hat, wie eine Löwin, und dann aufgegeben hat. Aber ich finde es schwer, Sachen zu beurteilen, die sie uns nicht gezeigt haben.
1: Das... Riker und Troy hier ein totes Kind haben, liegt in meinen Augen allein daran, dass jeder in dieser Serie emotionales Gepäck braucht. Und das ist halt ihres. Jede Figur im Kernensemble hat Narben. Und auch diese beiden brauchen Narben, um in der Welt, die Picard uns hier zeigt, die Serie namens Picard, um in dieser Welt glaubhaft zu sein. Die haben ein totes Kind weil die Serie uns sagt, dass wir nicht mehr in der TNG oder in der rick Berman star trek welt sind, sondern in einer, die sich verschlechtert hat. Und das müssen die Figuren am eigenen Leib erfahren.
0: Dann sage ich euch jetzt ganz ehrlich, mir ist es immer noch zu viel. Zu viel ja, von ja. allem, bei ähm, allen Figuren. Ja.
2: Zumal wir in Deep Space Nine tatsächlich auch äh, benarbte Charaktere haben, die trotzdem noch näher am Stand eines Ad Advanced Humans sind.
1: Sehr guter Punkt, und da mm -hmm. bin ich jetzt komplett wieder bei, bei Seven of Nine. Auch Cisco hatte gewaltsamen Tod in der Familie zu verkraften. Ja. Und Cisco ging danach nicht hin und hat Picard erschossen.
2: <lacht> ja, stimmt.
0: Zumindest nicht in dieser Realität. Vielleicht im Spieluniversum <lacht> <lacht>
1: Kann noch kommen, das Avery Brooks, noch, wo bist das du heute? Kommt noch.
0: Ja. Nachdem Sie jetzt das Spencer-Reboot ähm, gemacht haben, ohne Avery Brooks, habe ich die Hoffnung nein, aufgegeben.
1: Nein, 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 Sie haben keinen Spencer-Reboot gemacht. Es ist, was ist es nein. denn? Nein, Ach so, äh, also. ah, nein, 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 als, als okay. großer, 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 sagte ich schon großer, langjähriger, jahrzehntelanger Fan <lacht> der äh, Romane von Robert B. Parker und auch der alten Fernsehserie mit Robert Urick und Avery äh, Brooks, kann ich aus voller Überzeugung sagen, dass das, was bei Netflix unter dem Namen Spencer gerade passiert ist, nichts und zwar absolut gar nichts mit Spencer <lacht> zu tun hat. Es fängt schon damit an, dass sie die Figur falsch aussprechen. Er heißt verdammt nochmal Spencer, nicht Spencer.
0: <lacht> da habe ich ja auch wieder ein heißes Eisen angefasst, das war mir gar nicht so bewusst.
1: Definitiv ja. Dieser Film, den es bei Netflix gibt, ist eine eine, äh, was heißt Abom Abomination auf Deutsch, es ist äh, genau das, äh, es ist Sakrileg, es ist unverze <lacht> <so>. unverzeihlich, unverzeihlich <lacht> und Hanebüchen, eklatant, ignorant absolutes No-Go, nicht gucken, nicht gucken. Das reden Wobei man jetzt
2: ich gerade ganz genau, ich steige gerade nicht durch. Moritz äh,
1: <lacht> spielt keine Rolle. Ich komme noch mal kurz
0: zu Cisco zurück. Man muss natürlich aber bei Cisco und Seven schon noch unterscheiden, dass Cisco ein ein Sternflottenoffizier ist, der langjährige Ausbildung hat und Seven nun mal nicht. Also dass äh, das jetzt die beiden würde ich jetzt nicht unbedingt was ihr Verhalten äh, angeht auf eine Stufe stellen wollen. Das ist finde ich da, da finde ich es bei Seven schon nachvollziehbarer, dass sie diesen Weg einschlägt, einsch ein, äh, den sie ja letztendlich durch Chakoti, wie du richtig gesagt hast, auch ein bisschen vorgelebt bekommen
2: hat. Ja, aber äh, wir haben auf der Gegenseite Jane, wir haben ja auf der Gegenseite das, äh, den Doktor, der ja auch in ihrer Sozialisierungsphase eine wichtige Rolle gespielt den Doktor.
0: hat. Ja, aber der doch eher emotional. Also Seven, ähm, ich glaube schon, dass die Geschichte von Seven und Janeway immer so ein bisschen die einer pubertierenden Tochter und ihrer Mutter war. Und ja. ähm, nachdem sie dann auf der Erde wieder zurück war, kann ich durchaus verstehen, dass sie erstmal alles anders gemacht hat, als Mama Janeway ihr das vorgegeben hat. Und dann war es vielleicht einfach attraktiver, dem Weg zu folgen von dem Mann, viele mögen es vergessen haben, in dem sie sich ja auch Das gehört hat. ja auch
1: verdrängt. <lacht> Ey, selbst Troy war mal mit Wolf zusammen.
0: Ja, was da alles in der Vergangenheit so passiert ist, man mag sich gar nicht mehr dran erinnern. An manches. Genau, wir kommen nochmal zurück zur Episode Nepente. Ähm, was ich sehr schön fand war, dass Picard ähm, eingesteht, dass er da eine ziemlich schräge Crew zusammen hat. Das äh, wirkte auf mich auch fast so ein bisschen wie ein, ein belustigtes Eingeständnis der Autoren, äh, als er sagt, das ist schon echt ein, ein verrückter Haufen oder ein wilder Haufen, den er da zusammengetragen hat. Denn letztendlich ist es ja auch das, was wir die ganze Staffel schon fühlen. Ähm, und auch, dass Riker Picard so maßregelt an manchen Stellen und auch auf diesen Punkt kommt, den wir auch besprochen haben in den letzten Wochen, dass Picard ohne diese Leute in seinem Leben einfach nicht mehr der gleiche sein konnte, weil sie etwas dazugegeben haben in den Mix, was ihm einfach jetzt 14 Jahre fehlt. Ist das denn überhaupt etwas, Christian, was dir auch so aufgefallen ist wie uns mit Claudia?
1: Definitiv ja und ehrlich gesagt finde ich es wunderschön, weil es die Bedeutung der TNG Crew nochmal unterstreicht, auch wenn die jetzt unterschiedlich bezahlt und behandelt werden. <lacht> ähm, Picard, den wir kannten, war nur der Picard, den wir kannten, weil er Riker hatte und Troy und Beverly und wie sie alle ja, heißen. Beverly, das al die einzige, ja, die nie erwähnt wurde. <lacht> noch nicht. Das alles zusammen machte den Mann aus und den erfolgreichen Mann aus, den wir damals gesehen mhm, haben. Und genau. das als Subtext finde ich schön. Diese Bemerkung mit, oh, das ist aber eine andere Crew als vorher, fand ich ein Stück weit zu Meta in dem Moment. Das war so, wir zwinkern mal in die Kamera. Hätte es nicht, hätte es nicht unbedingt gebraucht, okay. aber von mir aus.
0: Hm. Ähm, hat es euch gewundert, dass Riker und Troy beide offensichtlich, was die Gesundheit von Picard angeht, so besorgt sind? Ich habe mich gefragt, was wissen die, was eigentlich außer Picard und seinem Hausarzt niemand wissen sollte? Wissen Sie das? Ja, ich fand schon, dass die beiden an, an zwei Stellen ähm, ziemlich deutlich zu ihm sagen, wir, wir hatten uns Gedanken gemacht äh, über sie wegen ihrem Zustand oder so. Und ich habe mich halt gefragt, was sie meinen, was sie genau meinen. Ich meine, natürlich wissen sie von diesem iromodischen Syndrom, Es vermute mal, dass sie davon erfahren haben, dass das kommen könnte. Aber dass das äh, fortschreitet, das wissen wir ja auch nur aus diesem kleinen Dialog aus, äh, aus der ersten Folge. Und ich fand es etwas merkwürdig, dass die beiden ihn so behandeln wie, wie so einen kranken alten Mann. So nach dem Motto, schön, dass wir dich nochmal sehen, wir hatten kaum mehr damit gerechnet. Ist euch das
2: nicht so vorgekommen? Nicht so okay. sehr jetzt.
0: Okay, ich hatte nämlich an der Stelle das Gefühl, die Autoren wissen schon wieder mehr als, äh, als sie sollten. Und nee. schreiben den Figuren mehr zu, als, als sie wissen sollten an dieser Stelle, um uns daran zu erinnern, dass da noch der große Hammer kommt.
2: Ach, jein. Also es wurde, wurde ja auch wieder spekuliert, dass, ähm, weil Picard Riker Commander nennt, dass das ein... Ja, warum tut er das? Weil da jeder... Die nennen ihn doch auch ständig Captain Picard und nicht Admiral Picard. Der gute Mann war ja Admiral. Und also da, da, das ist so Rückbesinnungsgeschwurfel. Äh, äh, das hat nichts zu sagen. <lacht>
0: Rückbesinnungsgeschwurfel. Ja. Ist auch sehr schön. Ja. ja, muss man das darunter abhaken? Okay. Dann akzeptieren wir das einfach mal. Und ansonsten ist es nachher wie der Teebeutel ähm, halt ja. irgendwie ein, ein Anzeichen für seinen Zustand. Und oh der dann, Teebeutel. Werden wir dann alles nachher äh, im Rückblick dann alles nochmal aufs, aufs Tablett bringen. Christian, musste you sterben? Und jetzt sind wir wieder am Anfang des Podcasts angekommen. Ähm, Im Einzelfall betrachtet, vermute ich, kenne ich deine Antwort, aber nach ICHAP und nach Maddox und auch nach Dash am Anfang der Staffel, ist das nicht ein bisschen viel verschleudertes Potenzial?
1: Vermutlich ja. Äh, musste Yu sterben? Nein, definitiv nicht. Es ist es, äh, egal. Er hätte, es, es, es hätte nicht sterben müssen. Es verändert die Geschichte kein bisschen, dass er jetzt gestorben ist. Es ist sogar ein Stück weit albern, wenn Narissa vorher sagt, ich darf Ihnen nichts tun, weil wir diesen Vertrag mit der Föderation haben. Und fünf Minuten später rammt sie ihnen ein Messer in den Hals. Genau. Hanebüchen. Hanebüchen. Aber das ist halt Fernsehen. Ne? Da bricht wieder dieses Unterhaltungsfernsehen durch, wie damals bei, bei Seven, die rumballert. Von mir aus. Es ist egal.
2: Mein Problem damit ist mehr dieses Muster, was wir ja schon angesprochen hatten. Es gibt, es ist im Schnitt ein Muster der 80er, 90er äh, Actionfilmindustrie. Industrie. Wenn ein Charakter nicht mehr gebraucht wird, dann ist schon das Stück Blei für ihn parat gelegt. Ähm, ja. Und so ist das ja auch. Problem ist halt, dass das in einem knapp 10 Stunden Film, wenn man es so sehen will, in einer zusammenhängenden Geschichte, halt, du hast Schleife unter Schleife, unter Schleife, unter wiederkehrender Schleife. Und das macht es halt ab einem gewissen Punkt in einem serial erzählten Werk dürftig im Sinne von äh, autorischer Kompetenz. Es wird irgendwann langweilig. Es wird irgendwann einfach langweilig und generisch.
1: Wäre es weniger generisch für uns, wenn es Figuren wären, die wir nicht von früher kennen, sondern einfach nur äh, der dritte Statist von links? Nein, es
2: wäre auf jeden Fall generisch. Ich finde, ich, ich störe mich generell an solchen, jetzt wirst du nicht mehr gebraucht, hinfort mit dir.
1: Ab ja. ins ja, Nachleben. Schon richtig. Ja. schon richtig.
2: Und da ist auf es mir egal, ob das ein Ju ist, ob das ein Riker ist. ob ich Da mache ich keinen Unterschied.
0: Ähm, auf der La Sirena gehen ja auch noch einige Dinge vor sich, da sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen. Ich war etwas erstaunt davon, dass Ruffy sich auf einmal wieder so gut im Griff hat und äh, die, die Tante für, für die liebe Agnes äh, spielt. Und ich war auch verwundert darüber, dass Rios ernsthaft Ruffy verdächtigt, während äh, mit Agnes da eine rumläuft, die wirklich, äh, der, der wirklich aus dem Gesicht spricht, dass irgendwas total schräg bei ihr gelaufen ist. Christian, äh, wie fandest du diese ganzen La Sirena-Geschichten?
1: Naja, der Plot heiligt die Mittel. Es muss halt so sein, damit es so weitergeht, wie es weitergehen muss. Äh, Ruffys Story-Arc finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Er wird nur viel zu schnell erzählt. Er passiert in kurzen Bröckchen, mhm. die dann jede Menge Entwicklungen voraussetzen, die wir nicht gesehen haben. Ruffy will zu ihrem Kind, dann ist sie bei ihrem Kind, das Kind sagt, ich mag dich nicht, geh weg. Daraufhin wird sie rückfällig dann kommt Kula Auge Jurati rein und sagt, ich kann nicht alleine, ich brauche eine Mama. Und Ruffy so, oh, ich kann mich um jemanden kümmern. Würde das auf längere Strecke erzählt, würde es organischer wirken als so. Das ist in Ordnung, wenn man es länger erzählen würde.
2: Zumal Moritz. ich ähm, tatsächlich Rios Argumentationsstrang von wegen Ruffy war eine Weile nicht auf dem Schiff. Der könnte was passiert sein und äh, dir, liebe Agnes, nicht. Bin ich zu blöd oder warum finde ich das glaubwürdig?
0: Das ist wahrscheinlich eine Frage für Christian.
2: Du willst mir noch nicht sagen, naja. dass ich zu blöd bin.
1: raffi <lacht> <lacht> Ruffy ist eingeführt als die kaputte Figur es ist ein Stück weit nachvollziehbar, dass er eher ihr unterstellt, sie wäre kaputt, als Jurati. Aber er kennt, Jurati länger. Kennt, er kennt sie länger. Ja, aber Jurati kennt er gar nicht. Das ist das Problem. Jurati ist der Doktor aus Okinawa. Und Ruffy kennt er als die, die ständig schlecht gelaunt rumsitzt und den Jack Daniels aus der Flasche trinkt. <lacht>
2: Warum hat die sich den Jack Daniels überhaupt in der Flasche repliziert oder hat die den mitgebracht? Nicht repliziert. Interessant, aber egal. Lass mir das mit dem Jack Daniels. Ähm,
0: Christian, Christian. Christian, du hast äh, gerade Okinawa so schön angesprochen. Wir bekommen ja auch wieder einen Flashback und der ist ja okay. gar nicht so unwichtig, denn wir sehen Commodore oh endlich mal wieder samt Sonnenbrille und oh, schön. erfahren erfahren was sie Agnes nicht nur gesagt, sondern per Mindmeld gezeigt hat, was dazu geführt Erzungenen hat, dass Agnes der Meinung ja, da komme ich zu, dass Agnes wirklich der Meinung war, das muss jetzt so gelöst werden. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, nachdem ich die Bilder gesehen habe aus diesem Mindmeld, hätte mich niemand überzeugt. Also mit diesen Bildern hätte mich niemand überzeugt. Christian hätte dich damit irgendjemand überzeugt, jemanden umzubringen. <lacht>
1: Vermutlich nicht, aber ich verstehe, was mit dieser Sequenz gemeint ist. Ich würde die vielleicht nicht eins zu eins übernehmen, aber ich verstehe, dass diese Sequenz, die Bilder, die sie ihr zeigt und die ein Stück weit, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aus Discovery stammen.
0: Ja, da kommen wir doch zu.
1: Dass, dass diese Bilder der Grund sein sollen und dann auch sind, dass Jurati tut, was sie dann tut. Von mir aus herzlich gerne. Worüber wir eher sprechen sollten, glaube ich, ist, ähm, dass Michael Chabon nicht weiß, was ein Vulcan Mindmeld bedeutet. Ja. Denn im Grunde ist das eine mehr oder weniger eine mentale Vergewaltigung, die Commodore ja. Oda gerade macht. Ja. Und Jurati äh, sagt, ach so, okay, Nein, ja dann bitteschön. Ja, <lacht> sie sagt, oh, äh, mm, mm. und dann, dann läuft das Ding. Ja. Also, da, und dieses das oh, mm, sollte... Alles sagen, was wir jetzt daran kritisieren, das finde ich ein bisschen wenig. Ja, Würde das dann vielleicht noch wieder alles.
0: dafür sprechen, dass sie entweder eine, eine korrupte Vulkanierin ist oder eine Romulanerin, wobei dann die Frage ist, können äh. Romulaner Mindmeld? Meines Wissens nicht. Nee, können sie nicht. Aber sie hat das bestimmt durch irgendein altes Ritual
1: gelernt.
2: Ein Holocron. Oh, ups, Star Wars. Hm, egal. Bei
0: YouTube. Sie hat sich die, die YouTube-Videos angeguckt. <lacht> hat das dann Na, sie, ge
1: sie gehört jetzt zu diesem Conclave-Dings da. Und äh, vermute ich jetzt mal. Und ja, aber
0: das sollen ja Konklave der Acht sein. Und in diesem, diesen Szenen sind das ja nicht acht.
1: Nicht? Ich meine,
0: das waren mehr. Okay, ich habe gezählt. Gehen wir nein, mal für den nein, Moment davon aus, es waren acht. Vielleicht Leute, waren die anderen ja nur Beisch, Beistehende.
2: Die Szene <lacht> ist zu Beischell. kurz. Die Szene hat ja, okay. überhaupt keinerlei ähm, musikalisch-auditiven Besonderheitseinschlag und von den Bildern wohl scheinbar auch nicht.
0: Die Mich hat es nicht beeindruckt. Ja, nein. das
2: funktioniert überhaupt
0: nicht. Aber gut, man kann natürlich sagen, wir wissen, was sie uns damit sagen wollen, aber Christian hat absolut recht mit Michael Scheppen und mit dem Mindmeld. Was ich ja, daran schon aber auch nicht verstehe ist, kann Commodore O in die Zukunft sehen, Christian?
1: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Da sind wir wieder bei unserer vor Wochen schon mal angeteaserten Theorie, dass am Schluss dieser Geschichte irgendeine Zeitreisekomponente mit reinspielt. Ich will die nochmal nach vorne kehren, weil ich die nach wie vor für plausibel, wenn auch vielleicht für leider plausibel halte. Commodore O scheint eine mögliche Zukunft zu kennen und sie verhindern zu wollen. Ich weiß
0: auch warum. Oha, ja. hau raus. Sie ist der Ote Engel. Der Ote Engel. Das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> Nein, Moritz, Moritz, Christian Moritz. <lacht> Das, nee. Du kannst nicht gleichzeitig Karlauer reißen und dämonisch lachen. Das käme auch ein bisschen merkwürdig rüber.
2: Ein bisschen. Nein, aber woher soll sie die kennen?
1: Ist sie aus... Irgendein uraltes vulkanisches Ritual, aus dem eine Prophezeiung herrührt, die jetzt verhindert werden muss. Oh.
2: Mir wäre es lieber, wenn sie selbst aus der Zukunft ist. Könnte sie nicht aus dem... Nee. 30. Jahrhundert sein? Ja,
1: das würde, das liebsten, würde auch die Sonnenbrille auch nicht. <lacht> genau. <lacht> oh,
0: Leute, Leute, also was Commodore O angeht, stehe ich wirklich vor so vielen Fragezeichen. Vulkanerin, Romulanerin, äh, inneres Augenlied, Sonnenbrille, erzwungener Mindmelds, in die Zukunft schauen. Es ist also entweder ganz beschissen geschrieben, man möge mir das verzeihen, oder so clever, dass einfach niemand
2: drauf kommt.
1: Ich glaube nicht, dass es clever ist. Sagen wir es mal so. Okay, wir wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja, es kommt aus der Impissable Box. <lacht> genau.
0: Wir sind wieder kurz zurück auf dem Kubus. Ähm, da gibt es ja am Ende noch so eine ganz tolle Szene. Nee, da gibt Anfang eine ist. ganz
2: tolle Szene, die sich dann äh, auf die Episode auswirkt. Ä Möchtest du die kurz ja. erwähnen?
0: Dann fange ich gleich nochmal an.
2: Kein Schwein interessiert sich für Elmer. Die, die sagen alle am Anfang, jo, dann mach's gut. Und Picard erwähnt ihn <lacht> auch nicht mehr. Den, den armen Jungen, den hat er vor drei Episoden von seiner Heimat weggeholt. Er hat gezwungenermaßen von hier und da. Und jetzt äh, äh, erwähnt er ihn kein Stück mehr.
0: Naja, aber er hat ihm ja gesagt, er soll auf dem Schiff bleiben. Wenn der blöde Typ nicht hört, dann hat er jetzt halt Pech. Krass.
1: Reden, reden wir mal über Elnor, ich finde die Figur funktioniert komplett gar nicht und zwar die ganze Zeit schon ist nicht. Ist so, dass sie
2: sie ist ich noch so nötig. ein Stück weit.
1: Ja, auch, sie, sie, sie ist, soll eigentlich der, Samu der coole Samurai-Dot sein, ist aber überwiegend Comic-Relief und dann, wenn sie tatsächlich gebraucht wird, ist sie nicht da, weil Yu sonst nicht sterben könnte.
0: Oder nicht kompetent. Genau, am Anfang ist er nicht da, als diese ganzen XBs da abgeschlachtet werden, warum auch immer er ja. dann weg ist, kommt dann wieder und als er dann da ist, kriegt das nicht auf die Reihe. Ja, genau. 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 Und dann sind, dann sind wir dann jetzt bei dem Punkt, den ich ansprechen wollte, als es dann ganz am Ende hart auf hart für ihn kommt, baumelt ein Ding von der Decke von den Fenris-Rangern und äh, er drückt drauf und das ist dann der große Cliffhanger, ähm, ich, wir wussten ja, dass Picasso was bekommen hat. Äh, angeblich soll Elnor das von You gekriegt haben, aber es baumelt halt da irgendwo in diesem Schacht an der Decke. Das ist schon reichlich merkwürdig. Und ich frage mich halt auch, wie ich mir das vorstellen soll mit den Fenris-Rangern. Haben die irgendwie ein Callcenter oder so? Wenn, wenn du da anrufst und dann stelle ich mir das vor wie bei Ghostbusters. Fenris-Ranger, wie kann ich Ihnen helfen? Drücken Sie die Eins für Auftragsmörder oder die Zwei für das beischlaf
1: Und Janine Fenris. Ja, wäre doch ein tolles
0: Cameo gewesen für diese, für diese oder die nächste Folge. Aber was soll diese Szene? Warum baumelt das da? Warum drückt er drauf? Und das
2: ah. kommt aus dem Nichts. Es kommt einfach aus dem Nichts. Komm, ist halt nee, Zufall. In einem schlechten Point and Click, das nur 55% gekriegt hat.
1: Hast du gerade Pornoklick oder Point Click? Nein, Point-and-Click.
2: <lacht> was du immer verstehst. Pornoklick
1: ist das, was ich hier parallel mache, aber das gehört jetzt nicht gehen.
0: <lacht> okay, also ihr seht das einfach nur als schlecht geschrieben. Kommissar, halt Zufall, was auch immer.
2: Tendrush Ranger Gangbang.
1: Hey, hey, das klingt gut. Der, der Name meiner ersten Band. Woher wusstest du das? Mein <lacht> Meld. Mindmeld. Leute, ja, genau. <lacht> ich
0: muss euch zur Ordnung <lacht> rufen. Ist das wirklich die einzige Möglichkeit der Autoren, jetzt Seven wieder reinzubringen? Aber warum denn so? Warum, warum kriegt Picard diesen Fenris Ranger Knopf, wenn er ihn nicht benutzt, sondern Elnor den von der Decke baumeln denn? Ich meine, Christian, was ist das für ein Scheiß? Entschuldigt bitte, die Folge ist toll und hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, aber was ist das für ein
2: Kack? Es ist einfach schlecht geschrieben, mehr nicht.
1: Ja, ja, es ist halt äh, faul geschrieben.
2: Ihr macht mich fertig, Leute.
0: Es ist Fernsehen.
1: Es ist ja Michael
0: fucking Chabin, der das geschrieben
1: hat. Ja, und? Ja, auch <lacht> den halte ich nicht für unfehlbar, wie wir mittlerweile, glaube ich, sehr deutlich wissen.
0: Vielleicht habe ich einfach mir doch etwas mehr erhofft.
1: Aber gut. Das haben wir alle. Ja, das Vor haben allem nach wir der alle. ersten Episode. Auch. Auch schon vorher, glaube ich.
0: Ähm, Freitag geht es ja weiter mit der Episode Broken Pieces, wobei ich es total lustig finde, dass die Folge Broken Pieces heißt, weil irgendwie die ganze Staffel ja nur von Broken Persons handelt und jetzt bei der achten Folge kommen sie mal drauf, ähm, auf jeden Fall kommt Seven zurück und wenn man dem Trailer glauben darf, äh, hat sie viel, viel Action im Gepäck. Christian, jetzt kommt die Gewissensfrage. Nachdem du eben schon die Bilder aus dem Mindmeld angesprochen hast, hältst du es für ja. denkbar, dass diese Staffel noch irgendwas zu tun hat mit Control oder mit Ariam oder irgendeiner anderen schwurbeligen Geschichte aus Discovery Staffel 2?
1: Ähm, zwei Sätze dazu. Erstens, ich halte es für denkbar, dass die Produktion aus Kostengründen Bilder aus Discovery zweitverwertet hat, in der Hoffnung, sie fallen nicht groß auf. Das halte ich aber für unwahrscheinlicher als die zweite Möglichkeit. Ich halte es tatsächlich für möglich, dass irgend, in irgendeiner Weise ein inhaltlicher Brückenschlag zu Discovery hier geschlagen wird am Ende. Das würde ich ein Stück weit bedauern, glaube ich. Nicht. Warum? Weil ich Discovery deutlich schlechter finde als Star Trek PK und da ganz gerne ein bisschen Abstand hätte. Es
2: ist nicht so, dass ich äh, Discovery jetzt um Längen schlechter finden würde als PK. Es ist mehr, dass mir die ganze Idee der Sektion 31 Control, die Geschichte gefällt mir einfach nicht. Die war Schnaps. Die war käsig, die war Schnaps, die war schlecht.
0: Aber es ist eine Idee des Teams Kurtzman und von daher wäre es nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie die dann auch ausweiten auf andere Serienprojekte. Ja, also ich sehe ja, sogar, ja.
2: dass es sehr wahrscheinlich ist, meiner Meinung nach. Und ja,
0: ich, ich dieses,
1: halte es zumindest für glaubhaft, ja.
2: Dieses,
0: äh, dieser Android oder was auch immer man da im Trailer für Broken Pieces sieht, hat ja nun echt was von Arium. Also auch wenn das sicherlich nicht Arium ist, aber ähm, wir, wir stehen da definitiv vor einigen spannenden Entwicklungen. Ähm, da kommen wir gleich auch noch ganz am Ende zu, aber Christian, wie steht's denn jetzt zwei Folgen weiter, beziehungsweise drei Folgen weiter, ähm, um deine Theorien, die du nach Folge 4 geäußert hast? Hat sich da für dich irgendwas dran geändert? Denn es gibt, glaube ich, keine Hinweise, die in diese es Richtung gibt keine,
1: Es gibt keine Hinweise, aber dass die Romulaner die Borg erschaffen äh, haben könnten, ist nach wie vor nicht widerlegt. Das muss nicht zwingend darauf hinauslaufen, das musste es nie, aber ich halte es nach wie vor für eine Möglichkeit, ja.
0: Okay, dann habe ich für euch jetzt noch ein paar kurze Stichworte und würde euch um eure Einschätzung bitten. und einfach mal drauf los. Welche Elemente sehen wir in dieser Staffel noch? Moritz, wir fangen mal mit dir an. Data.
2: Äh, schön wäre es, weil es ansonsten so ein Pilotverheizungsakt gewesen wäre, was ich persönlich ein bisschen unschön finden würde. Also ähm, vor allem auch wegen diesem äh, ganz mystischen äh, Touch, den diese Szene hatte. Ich, ich finde, da sollte noch mal was kommen. Es wäre schön, aber ich fürchte fast, sie wollten ihn einfach nur pilotmäßig verheizen.
1: Christian? Ich glaube auch, dass wir Data noch mal sehen. Alles andere fände ich in der Bedeutung, die Data für diese Staffel hat, seltsam. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das Chateau Picard nochmal sehen, dass er am Schluss dahin zurückkommt und sei es nur, um zu sterben. den Mietvertrag aufzukündigen <lacht> oder sowas. <lacht> ähm, könnte ich mir Schaban auch vorstellen. Ja, vielleicht auch das, damit die das kommissarisch jetzt weiterverwalten, so Pächter oder so. Mhm.
0: Ja. Ähm, Seven als Borgkönigin Moritz.
2: Äh, wird ja im Allgemeinen spekuliert, ja.
1: Was? Was? Warum das denn? Wie das? Denn? Also irgendwo, irgendwo
2: sagte jemand, es würde irgendwo so aussehen, als würde Seven assimiliert werden.
1: Ja, im Trailer. Nein, Am Ende nein.
2: vom Trailer.
0: Was passiert denn da sonst? Was? Der Trailer nein. zu Broken Peace. Hast du ihn gesehen, Christian?
1: Ist das die. Sch ich habe einen Clip gesehen, in, in dem Seven bei Elnor auftaucht. Ist das der Trailer?
0: Nee, der Trailer ist ziemlich actionreich das ist das, was ich eben mit Ariam sagte und mit Control und mit so ganz vielen kleinen Schiffen und jetzt, ja, live Trailer live, gucken? live im Podcast Trailer gucken, das finde ich großartig und da gibt es ganz am Ende ich rede jetzt extra langsam um die Zeit zu überbrücken da gibt es ganz am Ende vom Trailer, gibt es eine kurze Sequenz, in der es so aussieht als würden diese Tubes äh, hinter Seven von der Decke kommen, die die Bock Queen Sonst immer nur für ihre Zwecke benutzt hat. Oder Moritz. Wie gut, dass okay. die Trailer nicht fünf Minuten lang sind, ich das, ich weiß das jetzt noch weiter treibe. Ja. <lacht> oh,
1: ja, Christian, ne.
0: wie weit bist du? Hast du den Trailer schon gefunden?
1: Ja, ich gucke ihn gerade. Ah, okay. Schilder uns live deine Erlebnisse. Ich sehe Narissa, die böse guckt. Ich sehe. <lacht> Girati auf einem Krankenbett. Ich sehe Picard am Krankenbett von Girati. Ich sehe Ballerei. Ich sehe Seven, die brüllt. Wie kommst du darauf, dass die assimiliert wird? Ich sehe doch die also, ja,
0: Menschen. Am Ende der, des, äh, des Trailers kommen diese Tubes von der Decke und Seven hat schwarze Augen.
1: Ich muss jetzt tatsächlich. Jetzt sehen, jetzt guck, das ist. Ganz <lacht> Das
0: hatten wir auch noch nie glaube ich <lacht> ja. Live Viewing with Christian Homburg.
1: Ich verstehe, was ihr meint aber ich fände es hochgradig absurd, wenn es so wäre <lacht> Okay,
0: also du würdest dich nicht darüber freuen Hältst aber. 70 ich die nicht königin gesagt, der wird, Internet. nein <lacht> Wäre auch
1: wieder eine Würdest sehr du dich darüber freuen, wenn Picard am Schluss Hitler wird? Nein, warum nicht? <lacht> Erstaunlich.
0: Sag doch mal. Ah, nein, okay, aber du hältst es nach diesen Bildern jetzt auch nicht mehr für ganz ausgeschlossen, dass da irgendwas in dieser Richtung vor sich geht.
1: Ehrlich gesagt, doch. <lacht> äh, doch. Ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, aber nein, das fände ich sehr absurd.
0: Okay, Moritz, nächstes Thema. Die andere Borgkönigin, sehen wir die noch? Nein. In dieser Staffel. Nein. Okay. Also du rechnest nicht mit einer groß angelegten Borg-Invasion. <lacht> okay. Christian wahrscheinlich dann auch nicht.
1: Ich gucke gerade, was Alice Kriege heute so macht. <lacht> IMDB, bitte. Äh, da, genau.
2: Guck du mal in Ruhe. Ich frage, Björn, darf ich nochmal ganz kurz auf die Episode an sich zurückkommen? Warum ja, kurz, folgt Narek denn der La Sirena? Kannst du mir das mal Weil
0: erklären? Weil er diesen, diesen Rubik's Würfel unbedingt lösen muss und nur auf seinem Schiff wirklich Zeit hat.
2: Danke, vielen Dank. Das macht. Nee, aber das ist
0: eine gute Frage. Ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Narek, ja. und, Narek und Narissa wissen jetzt, wo der Heimatplanet der Androiden ist.
2: Ja, und trotzdem pestet der da mit seinem Star Wars-Schiffchen dem Star Trek-Schiffchen hinterher.
0: Gut, er will offensichtlich nicht Rios treffen, er will offensichtlich nicht Ruffy treffen, er will offensichtlich auch nicht Agnes treffen. Was will Narek?
2: Das ist komplett sinnlos. Er,
0: er, er weiß ja auch, dass Picard und Soji nicht auf diesem Schiff sind.
2: Der Vermutlich. weiß im Prinzip, wo sie, hin, wo sie irgendwann hingehen werden.
0: Warum folgt er der La Sirena? Christian, warum folgt Narek der La Sirena?
1: Ich vermute, weil es im Drehbuch steht.
2: <lacht> Hat mal einer weil er, ein Weil er,
1: er, er will wieder an Sochi ran. Und ich weiß, wie das jetzt klingt. Aber äh, <lacht> ich vermute, er folgt der La Sirena, weil er weiß, dass sie da früher oder später wieder auftauchen wird. Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, aber ja. die gehen doch irgendwann sowieso auch zu ihrem Planeten
0: na, es wäre ja halt sinnvoll, jetzt wo er diese Informationen bekommen hat, es mal dahin zu gehen und nicht. die ganze ah, ja. Zeit haben wollte, dass sie sich jetzt erstmal um den Planeten der, der der Androiden kümmern. Es sei denn natürlich, es ist für ihn abgehakt, weil das macht jetzt Narissa und zwirbelt weiter ihren die, die
2: die sitzt doch da noch auf ihrem Würfel rum und macht Hugh kaputt.
0: Beantwortet das deine Frage, Moritz? aber äh, okay. ich freue
2: mich, dass du die so genauso wenig beantworten kannst wie ich. Das äh, finde ich schon mal gut. Und was sagt ihr denn zu dieser Hopp-Hop-Plopp, äh, also, also Planet mit zwei Monden und Gewitter? Äh, das finden wir doch mal ganz schnell raus, das war auch irgendwie so ein bisschen...
0: Naja, Claudia hatte ja in der letzten Folge gesagt, das passt äh, zu, war das Omicron teta
2: Ja, ja, wäre ähm, Täter, da, das wäre omikron
0: Aber das wurde jetzt ja überhaupt nicht erwähnt in dieser Folge.
2: Ja. Ja, nein, aber auch dieses... Im,
0: im Gegenteil, es wurde, das stimmt nicht, es wurde, äh, omikron -Theta wurde nicht erwähnt, aber ähm, Kestra findet ja heraus, dass äh, der Planet sonst wohl Ja, mal so liegt. Genau. Da ist so der, ähm, also
2: der, der, der kaputt, den ich aber eigentlich doch noch irgendwie ganz gern kennengelernt hätte. ja. Das finde ich halt schade. Weißt du, ich, und da sind wir wieder bei diesem anderen Punkt, ich möchte im Prinzip neue Charaktere kennenlernen und nicht alte.
0: Na, ja, jetzt kommt erstmal Seven zurück. Kannst du dich erfreuen. Ja, nehmen. auf die alten. Ja. <lacht> Christian, wie wäre denn trotzdem zu Nepente dein Fazit nach all diesen Dingen, die wir jetzt besprochen haben?
1: Ähm, eine der besten Folgen der Staffel. Ja, würde auch, ich zustimmen. auch aus Nostalgiegründen, die ich am wenigsten gelten lassen würde, weil eine Serie nicht aus Nostalgiegründen bestehen dürfte. Aber es hat wahnsinnig gut getan, bei Riker Troy zu sein. Ich möchte da einziehen, bitte. <lacht> Und wenn ich groß bin, möchte ich Will Riker sein, weil der nach wie vor... Na auch, weil er, weil er nach wie vor weiß, wie alles geht. Wenn es eine Person gibt, die ihren Shit together hat, dann war und ist das nach wie vor Will Riker. Und ich ziehe meinen Hut vor ihm und ich möchte er sein.
0: Ist das nicht erstaunlich, nachdem wir jetzt die letzten zwei Jahre darüber gesprochen haben, dass die Ikone und der große Jean-Luc Picard zurückkehrt, der Advanced Human überhaupt, sind wir jetzt sieben Folgen in der Staffel an dem Punkt, dass wir sagen, eigentlich, eigentlich war es doch Riker. Ja, vor allem sieben ja. zu eins. Es
2: steht 7 zu eins. Ja. Ähm.
0: Aber ich verstehe total, was du meinst. Ähm, diese, diese Idylle mit seiner Familie, ähm, dieses wunderschöne Haus, äh, diese tolle Tochter und einfach auf dem Land wohnen mit Tomaten und Tieren.
1: Ja, und auch, und auch diese Würde, die er dabei ausstrahlt. Total. Dieses, tr trotz allem Leid, was auch er und, und Diana ertragen haben, trotzdem noch dieselben Leute zu sein und sich davon nicht verändern lassen. Das finde ich bewundernswert. Was wert. ich schön ja.
2: finde, ist, dass ähm, Riker ähm, ein Stück weit Aspekte von Diana übernommen hat und dass Diana ein Stück weit Aspekte von Will übernommen hat, finde ich schön.
0: Was nennt sich Ehe? Sowas nennt sich gute Ehe. Ich weiß, dass das Konzept kommt total aus der Mode, vor allem mit dem Gute davor. Aber sowas soll es geben, tatsächlich. Nicht nur in ländlichen Gegenden. Und nicht aber nur in Fernsehserien. du hast schon absolut recht. Ja, jetzt muss sie nur noch auf die High Heels verzichten, dann ist sie auch an. <lacht> Nein, alles gut. Moritz, dein Fazit zur Folge ist wahrscheinlich nicht ganz so überschwänglich. Also eine der besten Folgen der Staffeln trotzdem oder kannst du da nicht mitgehen?
2: Ich verstehe, warum man es so sieht. Für mich ähm, ist die Relation zwischen A, B und ja auch C-Handlung. Leider etwas zu unausgewogen. Ich verstehe die Wichtigkeit der A-Handlung, aber dadurch kommt B und C wirklich ein bisschen zu kurz und dazu kommt eben noch, dass B und C im Vergleich zu A schlechter geschrieben sind. Und das sieht für mich die Folge als Insgesamtwerk einfach ein bisschen arg runter. Es kommt mir irgendwie so vor, sie haben den A-Teil geschrieben, den auch nicht zu 100 perfekt, aber zum Großteil perfekt und dann war für B und C keine Kraft mehr übrig. Das finde ich einfach ein bisschen ungünstig.
0: Du klingst gerade wie mein Mathelehrer, Moritz. Das war jetzt die, die Gleichung mit drei Unbekannten. A, B und C, 100 Prozent. <lacht> ich habe das schon früher nicht verstanden. Aber nehmen wir die Folge doch einfach als Ruhe vor dem Sturm. Wir haben noch drei und es ist zu befürchten, dass Christian recht hat, dass jetzt der große Knall und der große Endkampf folgt, weil der ja in modernen Fernsehserien einfach kommen muss. Ist vermutlich nicht zu verhindern, oder Christian? Es steht bevor ich, und...
1: Davon gehe ich fest aus. Ich gehe auch davon aus, dass auch der nicht ohne Opfer passieren wird. Also irgendjemand wird noch sterben. Ich tippe mal darauf, dass sich Jurati opfert.
0: Solange es nicht Seven ist, solange es nicht PK ja. ist. Weil das hattest du richtig ja. gesagt. Wenn sie jetzt noch an die Hauptfiguren rangehen, wird es irgendwann ich find, ärgerlich. Ich,
2: ich,
1: ich finde, das macht man nicht. Hauptfiguren sollten in den Sonnenuntergang reiten und dann ist gut. Äh, Captain anders, Kirk umzubringen war eine dumme Idee. Das sehe
2: ich ganz anders. Hauptfiguren müssen auch ihre. Du musst um Hauptfiguren auch noch bangen können. Wenn du, wenn du das nicht mehr kannst, dann wird die Spannung innerhalb einer Geschichte obsolet. Moritz,
1: Aber bangen ist was anderes als trauern.
0: Ich. Bange um Picard und ums Helfen. Da kannst du aber mal
2: richtig sicher sein. <lacht> und
0: sollte, sollte Riker seine seine Andeutung wahrmachen, ja, dass ja, er ja noch er, in Reserve und dann noch auftaucht mit dem Schiff er. und dann derjenige ist, der sich für seinen alten Captain opfert und äh, mit seinem Schiff explodiert.
2: Was? Das! Das wäre bitter. Ja, das wäre bitter. Und ich sehe es auch. Wow, <lacht> ja. jetzt kommt mal meine Theorie. Genau das wird passieren und ich führe sie weiter. Und Kestra wird sich mit Diana unglaublich verkrachen, weil Kestra irgendwann in einem Jahr, in zwei Jahren auf die Starfleet Academy gehen wird. Was. Oh, Moritz, Diana Moritz, stopp, stopp,
1: stopp, stopp, stopp. <lacht> Christian, du hast dich gerade aufgeregt. Worüber? Darüber, dass ihr davon ausgeht, dass Riker stirbt. Äh, nein aber ganz entschieden bitte nein naja, äh, nein
0: wir haben ihm diese, diesen Dialog diese Zeile reingeschrieben dass er noch in der aktiven Reserve ist und ja, es schon ja, einen ja. richtig guten Grund bräuchte ja, nochmal auf ein guten. Schiff zu
1: ja aber den wird er nicht von der Sternenflotte bekommen nicht von dieser Sternenflotte das war drin geschrieben weil sie der Figur die Hintertür geben wollten irgendwann nochmal aufzutauchen okay. die Hintertür die Jonathan Frakes mittlerweile in Interviews ja auch sehr sehr nach Kräften aufstößt, wann immer man ihn drauf anspricht. Ähm, was ich aber noch sagen will, ist, wo, wo wir gerade Kestra erwähnt haben, wie großartig ist dieses Kind? Ja. Punkt. Das wollte ich nur noch gesagt haben. Wie großartig ist die Figur Kestra? Die ist komplett gelungen und toll. Naja, ja. sie ist so ein, bisschen, sie ist so ein Star -Trek
2: der Der. Aber ja, okay. Kann man so stehen lassen. <lacht>
0: Dann beenden wir das auf dieser positiven Note, ihr zwei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch, danke Christian, danke Moritz.
2: Bitte Björn, danke bitte auch. Christian. <lacht>
0: Und ich bitte hoffe. danke, wie, ja. <lacht> Genau. Und ich hoffe, wir hören uns in dieser Staffel, auch in dieser Konstellation nochmal wieder. Erstmal sehr gerne. einen schönen Tag euch noch. Bye, bye. Tschutschu.
1: Lüfflung and Pika. Hallo,
2: die hat am Anfang dieses Dings da von Commodore O. Essen müssen. Wie das wohl schmeckt. Ja. Wie das wohl schmeckt. Und das Ding funktioniert dann nicht mehr, wenn sie tot ist, habe ich. Auch